0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje, por razões profissionais, não está comigo o João Vera Pereira, que é diretor de Expresso e comigo faz parte da dupla residente deste podcast. O nosso tema de hoje são as moratórias dos créditos. Uma parte delas já terminou no final de março, mas há ainda muitas empresas e famílias a beneficiar deste mecanismo. Mais tarde ou mais cedo terão que começar a pagar. E o mais provável é que muitas, ou algumas, pelo menos, não o consigam fazer. Um problema para quem deve, mas também para quem emprestou e que no limite poderá vir a ter perdas.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia. e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
0: Para nos ajudar a perceber a questão e de que forma é que as pessoas e as empresas se podem preparar para esta, para esta realidade, temos connosco o Diogo Cavaleiro, jornalista de express que acompanha a área de banco e setor financeiro. Olá, Diogo. Viva, viva. E também Nuno Rico, que é a economista da DEC. Olá, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: Eu começo precisamente por aqui, pelo, pelo Nuno Rico, com uma, uma pergunta, no fundo, um bocadinho genérica. Perceber-se, do lado da DEC, a informação que tem é que é possível antecipar já que algumas empresas e famílias vão ter problemas quando, quando for a hora de pagar. Nós sabemos que este mecanismo terminará em setembro, não é igual para, todos, para todas as entidades, mas que setembro é a data, no fundo, a data limite que temos neste momento em cima da mesa.
1: Uh, obrigado pelo convite e por estar presente aqui no, no vosso programa. Uh, este, acho que isto faz uma situação, e utilizando agora um pouco a terminologia que, que está em vigor, digamos que vamos ter aqui três vagas de, 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 digamos, de complicações que possam surgir uh, com o fim das moratórias. A primeira já aconteceu, foi agora dia 31 de março, com o fim das moratórias privadas de crédito uh, hipotecário, Teremos uma segunda no final de junho, com o fim das moratórias de crédito privado, mas para crédito ao consumo, e depois sim aquela que para o nosso entender será a pior vaga, ou mais que poderá ter maior impacto, que será no final de setembro deste ano, onde aí terminarão as moratórias públicas, aquelas que já estiveram início antes desta fase de adesão que houve no, agora em 2021. É de antecipar alguns problemas, uh, e acho que estes problemas vão crescendo à medida que vamos aqui atravessando estas vagas. Terminou agora uh, estas moratórias de crédito privado, e não só pelo número mais reduzido de contratos, estamos a fazer cerca de 86 mil contratos, uh, como também por próprias características desta moratória privada, uh, a que temos aqui uh, uma situação, ou seja, não, não estamos à espera de haver, uh, mas não está não é expectável, grandes complicações. É certamente que existirão, isto são casos particulares. Porque as moratórias privadas, muitas, muitas das famílias que elas aderiram, as que não se conseguiram enquadrar na moratória pública, que foi muito abrangente e depois foi melhorada ao longo de 2020, acabaram por fazê-lo muitas vezes por uma forma de precaução. Os próprios dados que foram disponibilizados pelo Banco de Portugal agora antes do fim destas moratórias mostram precisamente isso, que até o montante médio que estava em moratória... É cerca de metade daquilo que está, por exemplo, na moratória pública. Estamos a falar, por exemplo, de cerca de 38 mil euros, onde estão as moratórias privadas de crédito hipotecário, e na moratória pública são cerca de 65 mil euros. Por isso, é, é possível, já, já recebemos alguns pedidos uh, de, de orientação e de ajuda por parte uh, de, dos associados e dos consumidores. No sentido de perceber o que é que podem fazer, uma vez que estão a começar a ser confrontados com o fim destas moratórias, mas nós queremos que o maior impacto surgirá no final de setembro. Para ter uma ideia, dos dados que já foram avançados pela Autoridade Bancária Europeia, aquilo que já aconteceu nos outros países, e Portugal é aquele que vai ter a moratória mais longa, vai ter 18 meses de moratória… Aqueles países que foi a grande maioria que já terminaram as moratórias, cerca de 10% dos contratos as famílias, as famílias e as empresas, portanto, apresentaram ou indicaram que não tinham condições de os poder retomar. E cerca de 20% dos contratos tiveram que ser, por isso, sujeitos à renegociação. Estamos à espera desses valores, apesar de que no caso, em particular português, nós temos uma adesão muito grande das moratórias. E isso poderá também aqui exponenciar um bocadinho o impacto.
0: Mas se fosse, por exemplo, estes, ainda que sejam só os 10%, estamos a falar de que montante de potenciais problemas? No não?
1: final, é assim, o global de moratórias ultrapassaram ligeiramente os 45 mil milhões de euros. Atualmente terminaram agora, não chegou a 4 mil milhões, portanto o grande impacto e estamos aqui a falar de um valor de cerca de, chega a 10%. Para o final de setembro, só de crédito à habitação, ou, portanto, de moratórias de crédito e português, estamos a falar de 210 mil contratos. Ora, se complicamos mesmo que seja aqui uma taxa de 10%, teremos a falar aqui de mais de 20 mil famílias que poderão eventualmente vir a ter dificuldade em cumprir o, o contrato.
0: Mas muitas dessas famílias presumo eu, nesta altura já terão noção de que em setembro vão ter dificuldades de, de gerir essa, esse, esse novo pagamento novamente. Que, que, como é que as pessoas podem preparar nesta fase para, para antecipar esse, esse momento?
1: Nós temos vindo a dar indicação desde o início deste ano que as famílias que olhem para os seus rendimentos e que infelizmente são muito significativo que sofrem situações de desemprego ou estão em situações de layoff e que perante a data em que uh, está previsto o fim da moratória, ver que não tenha condições de poder retomar nas condições que tinha, uh, no momento em que aderiu, o, é muito importante uh, atuar imediatamente, ou seja, atuar desde já, contactando o banco, e isto é aqui uma, uma negociação, digamos, é um, é um processo que nós aqui temos estado a dar um conceito que é um processo digamos, que, envolve três fases. A primeira fase é negociar uh, com o banco, isto é, o banco contém tem o crédito, se verificar que no momento em que vai terminar a moratória, a expectativa é que eh, o peso da, da retoma da, da prestação, portanto voltar a pagar a prestação, eh, supere os 35 ou mesmo até os 50% do orçamento disponível da família, portanto aqueles é orçamentos que tem de momento, eh, é importante eh, entrar desde já, eh, digamos assim, em negociação em contato com o banco. Numa primeira fase, eh, tentar junto do banco negociar as condições. Temos muita situação, e aqui falo por exemplo nos créditos, não só no crédito e cargo, mas como no crédito a consumo, porque o crédito a consumo tem um prazo mais curto, mas tem um impacto muito significativo nas prestações uh, mensais uma vez que são montantes mais significativos em termos de mensalidade uh, é importante começar por uh, contactar o banco, tentar negociar a taxa o, o, a primeira fase é negociar a taxa de juros porque é, é a única das negociações que pode uh, resultar numa poupança para o consumidor uh, de, porque por exemplo então nós temos créditos mais antigos que ainda hoje tem, em dia tem no caso do crédito tipo, a habitação tem spreads acima de 2%, hoje em dia mesmo encontrando-se numa situação de moratória é possível que consiga uh, ter ou obter condições melhores esta deve ser a primeira negociação se isto não for viável porque já tenham condições muito boas no crédito deve passar para, para digamos assim para uma, uma segunda fase da de negociação que é Aumentar, tentar aqui, um, aligerar o impacto da, da prestação uh, no, no orçamento familiar, por exemplo, aumentando o prazo, uh, por exemplo, também uh, dando aqui, um, aumentando o período, por exemplo, criando um período de carência, como basicamente que é aquilo que é agora hoje em dia a moratória. Aqui é um, no fundo uma de espécie tempo. de uma
0: nova moratória, não é uma…
1: Sim, criando aqui mais ou menos uma nova moratória, que é uh, negociar um período de carência, já entre os bancos, nomeadamente no crédito para construção, uh, muitas vezes atribuem esse tipo de período de carências até dois anos, uh, e pode também, por exemplo, uh, postecipar, ou, ou neste caso aqui, diferir uma parte do capital para o final do contrato, como por exemplo era… Uh, era muito, uh, era, estava muito em voga ali, mais ou menos há 15 anos atrás, na altura, uh, como uma proposta em que, por exemplo, havia propostas de crédito em que 30% do valor uh, do financiamento só era pago na última prestação. Uh, pode também daqui tentar um, um aspecto que é muitas vezes esquecido, que é uh, os prémios de seguro, os seguros obrigatórios, no caso do crédito à habitação, nomeadamente de devido e muito de riscos, mais concretamente o devido, uh, tem um peso muito significativo, principalmente a partir dos 45, 50 anos do, dos mutuários. Pode-se tentar negociar os prémios e pode daqui resultar uma poupança. Uh, e isto, digamos assim, já temos aqui um conjunto de, de instrumentos que se pode tentar uh, utilizar junto banco. Apesar de que todos eles, tirando negociar a taxa de juros e tirando negociar os prémios dos seguros, todos eles implicam um encargo global, final, de, em termos de juros, maior. Uh, uhum. E pronto, é preciso ter até essa consciência.
0: Deixa-me aproveitar precisamente esse, esse, este ponto aqui para passar a palavra a Diogo Cavaleiro, para lhe perguntar como é que, do outro lado desta negociação, que estão os bancos, como é que os bancos estão, estão a gerir isto? Porque no, no limite, o que pode acontecer é que, claro que tem interesse em, em, em renegociar os contratos o melhor possível, de maneira que não, não perca aquele valor, mas há também aqui um risco de, de perdas de, de valores emprestados Como é que a banca está a lidar com isto, Diogo?
2: Bem, há, há desde logo um e eu acho que há um... Há logo um problema, acho que o primeiro grande problema em relação às moratórias é um problema comunicacional, e eu acho que isso depois acaba por uh, mexer em toda a, toda a forma como os bancos também olham para, para as moratórias, porque na verdade, e mesmo para o entendimento do, do, cidadão, do cidadão comum, porque a quantidade de moratórias, de prazos, de diferenciação a ver pública a ver privada é logo um, um fator que traz alguma uh, dificuldade de percepção, uh, deste do enquadramento das moratórias. Isto depois cria também um problema pós-banco, ou, ou melhor, não é um problema, mas uh, uh, porque há, uma, há um espaçamento entre o final das várias moratórias, mas... Cria há um problema óbvio que é o, e como o Nuno dizia, o de Setembro. O pra, chegar a setembro e haver aí claras dificuldades de pagamento do, por parte dos, dos devedores. Mas a, a questão das moratórias, além do problema dos vários prazos, temos, um, temos a diferença entre particulares e empresas. Os créditos a empresas são claramente muito mais uh, ou trazem um risco muito maior porque são de muito maior uh, são de muito maior valor individual, né? E que, nem têm um, as garantias um que têm os mete, hipotecários,
0: não é que têm as casas, não é? Exatamente.
2: Depois uh, e uh, os particulares, além de terem empréstimos mais mais de, de menor dimensão, uh, têm, como dizias, a, a casa como como garantia nas empresas nem sempre nem sempre existe. Portanto Acho que os bancos estão a olhar com mais preocupação para setembro, acho, quer dizer, parece-me que é, é óbvio é, e compara a setembro. Aliás, eu lembro-me de falar com pessoas da banca agora por quando, para antecipar aquilo que iria acontecer agora em março e a questão era, mas não há nada, lembraram-se agora de março, mas é, é um peso muito reduzido e são simplesmente, e são apenas particulares, portanto não em empresas, Portanto, eu acho claramente que até setembro as coisas vão ficar um bocadinho mais… Ou vai chegar a uma fase um bocado mais arriscada. E é aí que entra uh, a questão de uh, o que, é que, que soluções é que vão estar no terreno para uh, o final das moratórias, no caso das empresas. Porque eu acho que, no caso de particulares, parece-me que uh, a solução será uma solução caso a caso.
0: E tem que ser negociada, sem mais, não há?
2: há Exatamente, uma renegociação, como o Nuno estava a fazer, que será muito mais do, do devedor com o, com o, com o, com o banco. Uh, no caso das empresas... Uh, e acho que será uma questão setorial, portanto dos setores mais afastados e mais afetados pela pandemia e mais vulneráveis, uh, e aí poderá haver um enquadramento uh, diferente. E já se sabe que o Governo quer que o Banco de Fomento tenha um papel nessa, tenha, quiser sair um papel uh, de apoio a estas entidades, fala-se nas questões de soluções de capital ou soluções de quase capital para estas instituições, para estas empresas, uh, mas a verdade é que estamos em abril, setembro, a verdade é que não está aí tão... Uh, tão perto quanto isso, mas já são menos de, de seis, seis meses, uh, pelo meio ainda a agosto, já sabe que em Portugal não se trabalha em agosto, portanto, uh, quer, tem de se começar efetivamente a, preparar, a pensar que soluções é que são, e eu acho que o mais importante é quem é que vai receber essas... Essas ajudas. Uh, fala -se sempre de é uma oportunidade para separar as empresas viáveis das empresas zombies. Ainda o FMI ainda hoje, ontem falava. Eu ia disso, falar precisamente é disso é agora. Esse,
0: desse alerta, não é? Tem.
2: Exatamente, portanto, a questão é, como é que, vai, como é que se vai fazer essa, essa separação? Vai, ser, vai haver regras? Uh, direcionadas para a forma como todos os bancos devem olhar, tendo em conta que vai ser, um, vai ser algo que será centralizado no Banco de Fomento. Portanto, em Abril, eu diria que já valia a pena termos uma ideia do que é que são as empresas viáveis, porque há meses que dizemos, uh, que há meses que os banqueiros dizem e isso, da de, de apresentação de resultados que vem desde o, fevereiro, desde o início de Fevereiro, que os bancos estão sempre a dizer... Uh, Vai-se ter de ajudar, a fazer o trigo, a separar o trigo do joio, do joio ajudar as empresas viáveis? Mas, quer dizer, o que é que é isso? Como é que, como é que se vai olhar para as empresas em setembro, acho que antes disso, e dizer esta empresa vai precisar de mais ajuda uh, e esta empresa é viável? Portanto, mas o que é que, o que é que vai determinar isso? É o rating uh, de cada empresa? É o setor... Um, acho, que nesse, acho que nessa fase está-se ainda num... acho que dizer, obviamente que acho que não, está, não se está atrasado, mas acho que há, uma, uh, há uma, um problema de comunicação, porque os empresários também têm de saber, e isto vai entroncar naquilo que eu estava a dizer no início, que é, acho que há um claro problema de comunicação em relação às moratórias, uh, ao fim das moratórias e à forma como as empresas podem vir a sair, dessa, deste, a sair do, destes instrumentos uh, sabendo com o, que podem, com o que podem contar. Porque aquilo que aconteceu agora em março foi que não houve nenhum, propriamente nenhuma comunicação alargada sobre caros clientes, uh, não se preocupem com isto, há formas de uh, negociar ou não, obviamente que os bancos tinham nos seus sites, contacto o banco, contacto do gestor e não sei o quê, mas não houve uma comunicação Uh, alargada, institucional uh, e além disso também abrangente, que envolvesse todas as instituições de crédito e, e eu acho que em setembro tendo em conta todo o peso de, de, de empréstimos que terão nessa altura de voltar a ser pagos eu acho que aí terá de haver uma estratégia diferente daquela que se viveu agora, agora em março porque o risco é muito maior e apesar de Mário Centeno governador do Banco de Portugal estar a desdramatizar aquilo que agora acontece no aquilo que agora aconteceu em março, a verdade é que em setembro já não se pode dizer que os clientes particulares em melhor situação são aqueles que acabam as moratórias. Não, em setembro é que vão estar aqueles que ficaram sem emprego, que ficaram sem, ou aqueles que tinham rendimento, que não, que não trabalhavam por conta, por conta de ontem, que trabalhavam por conta própria, portanto em setembro vai efetivamente ser o grande teste acha que é daquelas coisas que não se pode esperar para setembro para, para ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Porque isto tem, e acabo já, tem aquela questão que é o que se fala sempre, que é o que é que isto depois também acontece do lado dos bancos.
0: Exatamente. Porque já os já, bancos já, têm já a... é essa questão mais à frente. Eu só perguntar-te outra coisa, Diogo, que é, tu por... falas nas dificuldades de comunicação de... Desta, deste, deste tema, que é um tema muito sensível e afeta muita gente e muitas empresas, e agora para complicar um bocadinho mais as coisas, houve, houve, foi aprovado no Parlamento, ainda na generalidade, uma extensão das moratórias, não se sabe bem que, que efeito é que vai ter. Como é que tu viste isto? Achas que é um, mais um problema para complicar tudo isto ou é, ou é um fogo-fato que não terá grandes consequências?
2: Eu penso que é uma medida. Vejo como uma medida política implementada uh, no final do, do período de moratórios. Do, do Portanto, aquilo quando, quando foi discutido já sabia que não iria ter efeito prático nenhum uh, nas moratórias que iriam acabar em, em março. Portanto, logo aí temos um problema outra, outra vez de comunicação que é eu acredito que haja famílias aquelas mais desesperadas, ou mais desesperadas ou menos informadas, que viram aquilo e pensam, pronto, não me tenho que preocupar afinal. Uh, com isto, viram ali uma coisa e, e afinal não, não, não há prolongamento nenhum. Não, aquilo ainda traz de Exatamente, e depois foi, foi, foram, foram introduzidas pelo PSD, a proposta era do PCP e foram introduzidas pelo PSD condições para a aprovação que colocam hum, a viabilidade daquela proposta, da, o, a possibilidade daquela proposta vir a ser aprovada, dificulta muito essa possibilidade. Portanto, eu acho que é que foi criado um, sei lá, na, na prática eu acho que aquilo tem uma, tem uma coisa boa, que é que cria uma, pode criar uma legislação de base para o caso de piorar tudo. Se piorar tudo, há pelo menos ali um... Um enquadramento, Uma salvaguarda é? que pode, exatamente, pode levar os partidos a, a aprovar... Uh, extensões moratórias, mas quer dizer, além de ser uh, uma coisa limitada no, no tempo, a partida é introduzida sem, sem, grande con sem grandes condições de vir, a ser, de vir a ser aprovada portanto acho que trouxe uh, mais problemas de comunicação a um tema já de si completamente uh, inundado em entropias comunicacionais
0: uhum. Nuno Rico, eu cheguei-lhe também esta questão, ou seja esta, esta decisão do Parlamento, ainda não é final, é uma, uma aprovação ainda na generalidade vai ter consequências ou pode trazer estas entropias ainda, agravando estas entropias de que o Diogo falava?
1: Sim, o Diogo referiu aqui alguns aspectos interessantes que nomeadamente a nível comunicacional é, é verdade, tem havido aqui umas grandes falhas comunicacionais, acho que do ponto de vista, não só de elucidar os consumidores dos vários, os consumidores e as empresas, de como funciona e como estão a terminar cada uma das moratórias e até um bocadinho elucidar que instrumentos é que os consumidores uh, podem utilizar. Essa tem sido principalmente a, a questão, aliás, uma das questões principais com que temos sido abordados por parte dos consumidores é o que é que eu faço agora? A minha moratória vai terminar, o banco contactou-me a perguntar se eu posso pagar ou não, o que é que eu faço agora? Uh, esta proposta que foi aprovada agora na, na passada quarta-feira uh, é, é uma proposta que uh, digamos, é, é que um acrescentar deste balão de oxigênio que constitui as moratórias contudo uh, tem, está carregadíssima de boas intenções mas depende de uma coisa muito importante que é a autorização da, da, da EBA, da Autoridade Bancária Europeia. E que não parece provável neste momento, não é? Que parece muito improvável, aliás as indicações que, que nós temos recebido Uh, por parte até do, do BEUC, do qual fazemos parte, é que uh, não existe intenção por parte da EBA uh, de prolongar as moratórias, porque uh, sendo uma, uma autoridade supranacional ela olha para a União Europeia, para a situação da União Europeia como um todo, e a situação da União Europeia como um todo, comparando com a nossa, é, é melhor, isto é, a maior parte dos moratórios já terminaram, tiveram durações, não excederam já entre seis meses a um ano, uh, e terminaram e as instituições têm, têm se encontrado soluções para os casos que têm aparecido. E logo não há aqui muita intenção. E também temos aqui outro aspecto que eu gostava de referir, que é o prolongar da moratória, por muito interessante que seja, e eu inclusive já vi aqui alguns políticos até falar de que poderia-se prolongar durante 3, 4 anos ou até que a economia recuperasse, por muito interessante que seja... Uh, não deixa de ser aqui é, é uma armadilha, chamemos assim, porque nós só estamos a adiar o problema, nós não estamos a resolver o problema. E uh, no caso do crédito à habitação, uh, que, é, uh, que é aquilo que, que eu diria que terá o um maior impacto uh, do ponto de vista não só de números, de, como também das famílias, por, pela, só pela eventualidade de ser executada a garantia que é a casa, uh, empurrar o crédito, nós já temos em Portugal uma das taxas mais elevadas, de crédito à habitação que termina após a idade da, ou o fim da vida ativa dos mutuários. Para terem uma noção 35% dos contratos terminam, isto são dados do Banco de Portugal, 35% dos contratos em, em vigor em Portugal de crédito à habitação terminam depois dos 70 anos dos mutuários, isto é, uma altura em que já terão terminado a sua vida ativa mesmo que a idade da reforma se vá alargando ao longo do tempo. Mas se baixarmos esta fasquia para os 65 anos nós temos aqui 62% dos contratos. Ou seja, numa altura em que, no fim da nossa vida ativa, não só o nosso rendimento inevitavelmente vai, vai se reduzir, aliás, e, e os dados, os estudos nessa área apontam que esse impacto, esse corte de rendimento, a partir do momento em que nós terminamos a vida ativa, será uh, muito significativo, se calhar, rondar os 30% a 40%. Uma, além disso, estamos numa fase em que, até com a própria inerência da idade, temos custos, custos associados, nomeadamente ao nível da saúde, Continuar aqui, prolongar isto, e a partir do momento em que um consumidor termine a sua vida ativa uh, e ainda tenha 10 anos para, pela frente para pagar o crédito, pode criar aqui uh, uma, um problema muito, muito grave. Nós temos vindo a alertar que as moratórias de momento são uma bomba relógio, mas empurrar este, este problema podemos estar a criar, a transformar o bomba relógio numa bomba retardadora, que daqui a umas décadas vai explodir. Uh, portanto, daí é que nós temos vindo a alertar principalmente desde o início deste ano e perante o, não só o agravamento da situação económica e das famílias e das empresas neste momento é pior do que aquela que existia no momento em que as moratórias foram criadas, porque não só pelos impactos de, de, das medidas restritivas de mobilidade e de, da atividade económica que foram sendo tomadas, como até a própria continuidade destas medidas ao longo do tempo nos quais ainda hoje estamos a, a vivê-las os impactos vão ser muito significativos e vai haver uma grande porcentagem das famílias que quando chegar ao final do moratório, mesmo em setembro, dificilmente terá comprado o seu rendimento uh, que tinha no um momento em que ao moratório. Daí é que nós temos vindo a alertar para a necessidade de, neste caso, o Parlamento, o Governo, ou, ou mesmo o regulador, perante esta, eu diria quase inevitabilidade de os moratórios mais cedo ou mais tarde terminarem, uh, criarmos aqui um mecanismo de transição para que as famílias que no final da, do, da, da sua moratória continuem nas condições que levaram à sua adesão uh, tenham aqui alguma forma de proteção de poderem negociar e ter aqui algum enquadramento na sua negociação com o Banco.
0: Eu, eu aproveitava para lhe perguntar precisamente sobre isso, desculpa interrompê-lo, que é exatamente, isso que lhe, que exatamente sobre, isso, sobre isso, que é quais, quais são os cuidados... Há enquadramento, esse enquadramento que diz do ponto de vista do governo e legal, mas genericamente quais são os cuidados que se, devem, que se devem ter nessa renegociação? Falava há pouco da questão de empurrar uh, um problema para, para a reforma e para daqui a umas décadas, mas que tipo de cuidado é que deve ser? A taxa de juros, nos prazos, nas condições que são impostas, que é que, para onde é que as pessoas devem olhar?
1: Uh, do ponto de vista do, do, do consumidor, ou de, digamos assim do mutuário, deve de olhar para, para, as suas, para as condições do seu contrato, nomeadamente tentar aqui uh, conseguir enquadrar a prestação, o, o encargo que tem com aquele contrato, naquilo que são os seus rendimentos, mas olhando para, para o problema de uma forma mais uh, macro, é… É importante haver aqui um enquadramento em termos negociais, porque podemos ter estas situações, e apesar da, da banca estar muito disponível para, para negociar, está, tem, temos estado numa atitude muito positiva nesse aspecto, podemos ter duas famílias em igual situação e uma ter uma, uma solução para o seu problema e outra não ter sequer solução nenhuma ou ter uma solução muito pior. Existem já mecanismos desde a anterior crise, 2012, o PARI e o PRCI, que são mecanismos que foram criados na altura, que permitem, que já uh, levam aqui a que os bancos tenham que encontrar uma solução uh, para o consumidor que se enquadre na, naquelas condições. Só que o que nós consideramos é que perante uh, o, não só a dimensão do, do número de contratos que estão envolvidos, e até perante a própria especificidade desta situação, ou seja, do a forma como tudo isto ocorreu, em que uh, as pessoas e as empresas uh, foram, de um momento para o outro, uh, impedidas de exercer a sua atividade ou, ou de obter rendimentos, uh, que é diferente, por exemplo, do enquadramento de, de crise económica, uh, em que, pronto, é, é, há, há aqui algumas nuances. Uh, perante este enquadramento, nós pensamos que é importante haver esse Esse mecanismo serviria para proteger os consumidores e as empresas que, não tendo recuperado os rendimentos, tivessem aqui um período transitório para que retomassem de alguma forma Uh, e aí teria que ser com condições, com uma prestação adequada ao nível de rendimentos, uh, ou e até com taxas de juro uh, mais, uh, mais bonificadas ou simpáticas em relação àquilo que tem. Portanto, uh, é necessário haver este aqui enquadramento para evitar uh, estas situações, não só desigualdade, porque podemos criar situações de desigualdade dentro dos consumidores, uh, como também poderemos… Uh, depois, não, ver, não havendo um enquadramento, haver aqui uma atitude por parte da banca, ou, de alguma, ou menos flexível, apesar de que eles não estão interessados em ficar com os imóveis, como é óbvio, nem, nem aumentar os índices de mal parado, porque têm indicadores que têm que cumprir junto dos reguladores, apesar de tudo haver aqui algum enquadramento, alguma forma de enquadrar e ajudar estas famílias e estas empresas a ultrapassar este período de transição até haver uma eventual recuperação económica. E consideramos que este é um aspecto importante e que deve ser de conta, e para estas moratórias que terminaram agora já não, já não estamos a tempo, não é? Mas, como eu disse logo no início, isto vai ser, vão ser três fases em que o grau de gravidade dos impactos vai aumentando, e será muito importante, principalmente para as moratórias de, de setembro, haver aqui alguma forma, algum enquadramento porque, como, como eu estava a dizer, empurrar o problema aqui com a barriga é uma não-solução. E, e também, nós também aqui estamos a, a, a ter em conta outros aspectos, que é os impactos não só para as famílias, mas também para a própria banca, porque uh, a banca, apesar de estar numa situação mais estabilizada do que estava quando foi na anterior crise de 2011… Uh, uma subida muito significativa do mal parado pode criar aqui dificuldade aos bancos portugueses que já têm as suas fragilidades e, infelizmente, como a história recente demonstra, nós sabemos bem que quando existe dificuldades nos bancos portugueses, onde é que a fatura vai, vai, vai acabar?
0: Diogo Cavaleiro, tu falavas precisamente há pouco deste, deste ponto, ou seja, de, do impacto que isto vai ter nas contas dos bancos. Tu parece que é inevitável que venha a haver perdas significativas em muitos bancos por causa de, dos créditos que quando acabarem as moratórias deixaram de ser pagos?
2: Não, não te sei dizer uh, com certeza, acho que, ninguém, acho que ninguém sabe. Que há algum medo, eu acho claramente que há. Uh, e depois, porque tens, há, há um problema que me parece óbvio, que é a redução do mal parado, esteve, esteve a era uh, a, a grande tarefa que a banca portuguesa, Teve nos últimos anos foi a redução do crédito mal parado. Portanto, havia bancos, sobretudo os, sobretudo os principais, que tinham rácios de crédito mal parado muito acima da média e que tinham vindo a ser bons alunos uh, dos reguladores e tinham vindo a baixar claramente o peso uh, deste, destes créditos. E agora uh, veio a pandemia pôr em causa toda essa, todo esse trabalho. Um, a verdade é que até agora essa tendência de, de descida continua ainda a verificar-se. Uh, e portanto, por isso é que agora, este ano, é o, em 2021, claramente vai ser o grande. O, vai ser o exercício em que se irá perceber uh, a dimensão total de, 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 da história da, das moratórias. O que, o, que há, o que há aqui, acho eu, de, de entender é que hum, é inevitável que o mal parado vá subir uh, <risos> a alguns pontos percentuais. Eu acho que essa parte é Sim, neste contexto parece uh,
0: inevitável.
2: Com ou sem moratório? Essa parte é certa, exatamente com... O, aquilo que a EBA esteve a fazer... Aquilo que é, aquilo quando se fala no encontramento da EBA, é, é aquilo que se permite é que o mal parado... Que, já, que, se verifique, que se verifique que não seja contabilizado. Porque a verdade é que estas moratórias o que fazem é... A moratória o que está a dizer é este crédito está em cumprimento, mas não está.
0: Portanto, não é dado como cumpridor teve, ainda, não é?
2: Exatamente, ou seja, aqueles créditos não estão a ser pagos e não são considerados como estando em cumprimento. Quando acabe esse enquadramento, quem não está a pagar aos, aos, aos bancos, Uh, passa a estar em cumprimento daí falar-se sempre da questão de ah, era bom que a EBA prolongasse. Ou, uh, a questão é que esse prolongamento não pode, não pode, não pode acontecer, não pode acontecer para sempre, não né? Até porque era o que o Nuno estava a falar numa das questões que gostava de referir, é que nós em Portugal temos já os créditos, à hora, na, hora de, na data de concessão, já tem um prazo muito grande, portanto é, é muito difícil depois para os bancos também uh, prolongarem um crédito, quando o prazo desse crédito já é muito, já tem, já tem 40 anos de, 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 de maturidade, portanto tem havido agora até uma redução dessa, dessa maturidade, até por, por imposição do Banco de Portugal, mas a verdade é que Portugal continua a distinguir-se de dos países da União Europeia com créditos em que a maturidade é muito, muito extensa e isso dificulta, obviamente, depois a hora de renegociar. Isso vai dificultar as, as opções que os bancos têm na negociação com os seus clientes, sobretudo particulares, e aqui claramente falando do crédito, do te, do crédito à habitação. Portanto, uh, frisando, os bancos têm, ao longo do último ano, têm vindo a constituir já uh, provisões até até não as ti, uh, uh, portanto, tinham, portanto já estão a reconhecer antecipadamente perdas uh, que venham depois a ser, uh, como é que se consegue explicar isto, mas portanto já estão a reconhecer perdas que depois venham a neutralizar mais tarde quando, chegar, uh, quando as moratórias chegarem, chegarem ao fim. A questão é claramente perceber se essas perdas que estão a ser constituídas são ou não suficientes para uh, possível avalanche de incumprimentos que possa vir sobretudo dos particulares que perderam o emprego ou que vão perder o emprego e das empresas que não que em setembro não vão ter capacidade de voltar a pagar uh, os, as suas prestações e acho que aí, e volta-se um bocadinho atrás, uh, há uma parte uh, bastante relevante que é o que é que vai ser que hipóteses é que vão ser dadas às empresas de um, uh, conseguirem evitar o seu incumprimento, porque essa solução vai também ditar depois a forma como elas vão ser... Um, tratadas pelos bancos a nível contabilístico, ou seja, como é, que, como é que depois aquelas empresas vão ser reconhecidas, vão entrar em cumprimento ou não. Uh, Deixa-me também só dar uma, uma nota, que era o Mário Centeno, na semana passada, uh, lembrou que havia já, uh, houve já algumas... Uh, moratórias que acabaram, sobretudo, uh, sobretudo no crédito ao consumo, que foram acabando, e houve aliás pessoas que também deixaram uh, de estar sob moratórias, e que o incumprimento nessas, uh, nessas moratórias era muito reduzido. Obviamente que depois falamos do crédito à habitação, em que o peso é maior, e crédito a empresas também, porque o perfil é completamente diferente, mas é um, um indicador que... Pronto, que permitiu ao governador do Banco de Portugal desdramatizar um bocadinho o peso da, da, do fim das moratórias. Mas a, a questão é que isto é claramente um grande, um grande problema, porque depois traz outros que é. Se o, se o rácio de mal parado for muito elevado, os bancos perdem capacidade de emprestar novo crédito em dimensão uh, relevante. Se as provisões para imparidades uh, e imparidades forem demasiado elevadas, uh, além daquelas que já, já têm vindo a ser constituídas, vai comer resultados e comendo resultados também tem impacto nos rácios de capital. Uh, os rácios de capital agora não são, na centralidade da banca, uh, neste momento não são uma... Uma preocupação, há bancos que têm folga, uma folga gigante, outros nem por isso, mas o BCE também deu uma folga aos bancos, portanto criou aqui uma almofada que permite aos bancos também reconhecer perdas adicionais, mas a verdade é que os rácios de capital se ficarem muito pressionados uh, haverá toda... Uh, uh, houverá toda a necessidade de os bancos procurarem capital e a procura de capital. Por isso é que se fala também muito naquela questão da consolidação da banca, de, portanto da de, de necessidade de bancos virem ou não a juntar-se para uh, uh, cobrirem eventuais, eventuais necessidades que possam vir a ser abertas por esta por, esta, por estas moratórias pelo, pelo fim da, das moratórias porque também temos de perceber que as moratórias não, não, não é tudo o há uma crise que se, pode, uh, uh, que se pode vir a sentir de forma mais intensa do que aquela que se está a sentir agora, precisamente porque há instrumentos que estão a permitir que as empresas se mantenham ativas nas suas moratórios, como as linhas de crédito garantidas. Portanto, há uma, a economia neste momento está um, está, está um bocado adormecida, portanto, o impacto efetivo na, uh, na, na economia é ainda, um, é ainda bastante, bastante incerto. Uh, e isso traz, as incertezas é pior, há uma, uma coisa que sempre se disse, quando havia, há 10 anos na, no tempo da Troika, que era os mercados, odiavam incerteza, os bancos também odeiam incerteza e isso obviamente depois também lhes cria uh, problemas sobre como é que vão atuar no futuro, porque sabe-se que os bancos estão no... Uh, num período bastante difícil, porque estão com taxas de juro as taxas de juro determinadas pelo BCE estão em mínimos, portanto isso, são essas taxas que determinam o que é que os bancos conseguem, que não conseguem de retorno na hora de dar crédito, é muito pouco hoje em dia, comparado com aquilo que conseguiam há, há uns anos. Uh, as comissões bancárias em Portugal também estão, estão algo limitadas, portanto há fontes de, de receitas que são, uh, que estão, a fonte de receitas da banca está bastante limitada e já não há propriamente assim muita dívida para vender ou tanta dívida como houve para, ven para vender e dar aqui proveitos extraordinários como houve também, também nos últimos anos. E do outro lado também há necessidade de cortar custos e sabe-se que uh, para cortar custos primeiro é preciso reconhecê-los à cabeça, antes de um banco fazer uh, rescisões precisa de reconhecer que vai, que vai ter algum... Algum, alguns custos com isso portanto acho que, é que, acho que a banca está aqui a viver um período de grande, grande tensão uh, e que não se sabe muito bem o que é que pode vir o que é que pode vir a acontecer mas é, é bastante interessante temos temas é, para discutir
0: no, nos próximos tempos de certeza.
2: Exatamente, acho que para, para jornalistas também é bastante interessante tentar perceber o que, é que, o que é que movimentos é que vão é que vão acontecer porque eu acho que nem tudo vai ficar como era na banca. Só acrescentando uma nota ao que
1: o Diogo estava a dizer, a banca está efetivamente
2: a sofrer aqui algumas tensões e
1: alguns desafios mas contudo um, um, estive a verificar os dados dos resultados apresentados agora de 2020, nos quatro principais bancos, as comissões por exemplo, continuam bastante elevadas apesar da introdução de novas restrições e não caíram, digamos que os quatro maiores cobraram 1.600 milhões de euros em comissões e apenas reduziram 26 milhões em relação ao ano passado Uh, e no caso do, do dinheiro que, que eles emprestam, efetivamente as taxas estão muito baixas, diminui-se a margem financeira, mas uh, eles neste momento conseguem ir buscar ao mercado uh, dinheiro a taxas de juros negativas, portanto ao BCE, uh, e daí conseguem uh, ter aqui também a ganhar alguma margem adicional, era só mesmo para acrescentar isto.
0: Bem, e assim chegamos, estamos a chegar ao fim do nosso episódio de hoje, do Money, 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 e vamos aqui estamos a terminar, como sempre, com a Bolsa de Valores, a cada convidado apresentamos um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo pelo Nuno Rico, e como um, um tema que já falámos aqui hoje, que o Diogo antecipou-se à nossa Bolsa de Valores, e que é este alerta que o, BES, que o, que o FMI fez, de ter algum cuidado nos apoios a empresas para não criar empresas zombie o Nuno compra ou vende esta, esta, esta cautela ou esta preocupação do FMI
1: eu, eu compro apesar de ter aqui algumas restrições digamos assim, porque é, é importante avaliar aliás, é o risco que existe destes apoios todos, é exatamente a criação destas empresas zombie isto é, de haver aqui estarmos a financiar ou a apoiar atividades que já não eram viáveis ainda antes desta pandemia Uh, e daí será uma altura, talvez agora, de fazer essa avaliação com maior cuidado.
0: Uh, Diogo, uh, soubemos ontem a notícia do Expresso, do, do Miguel Prado, que o ex-gestor da Isabel de Santos, Mário Silva, entrou com um processo contra a Fidequity a pedir salários em entradas e outros pagamentos. do compras ou vendes este, este processo? Uh,
2: compro. Uh, compro porque acho que é, mostra que o, o Leaks de, de há um ano, portanto, uh, que uma investigação jornalística continua ainda a ter repercussões na, uh, na, na vida, na, na sociedade. Acho, acho obviamente, que é uma situação... Uh, laboral, aliás, na peça de Miguel Prado dizia-se que não era o único uh, que não era o único trabalhador ou uh, gestor que estava a, que estava a reclamar salários, mas a verdade é que mostra que um, há, há polémicas ou que há uh, que Há questões que se sabem, que têm, que têm efeito, e neste caso aquilo que se percebe é que há alguma uh, fragilidade, ou que a fragilidade que foi revelada pelo Luanda Leaks, uh, afinal, uh, tem, tem repercussões palpáveis, e aquilo que é palpável, obviamente que não é o facto de ficar sem salários ou não, mas uh, uma das investidoras mais importantes do, do país... Uh, não consegue agora pagar salários e isto e o que eu falava de repercussões é porque, tem, porque há o arresto preventivo dos bens que impede também o pagamento do, dos salários portanto, resumindo e já me estendi bastante, eu acho que o que é interessante é que investigação, uma investigação jornalística continua a ter uh, ou que tem repercussões uh, mesmo um ano depois
0: Muito bem, obrigado, obrigado aos dois foi o 64º episódio do Money, Money, Money a edição esteve a cargo do João Luís Amorim. Não se esqueça, e vinde questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tom muito bem em conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia a dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI, Grupo CaixaBank. O futuro é agora.